0: Bienvenidos al episodio número 34 de Injunables... ...el primer podcast de comedia de la ciudad de Rosario... ...mi nombre es Martín Marconeto... ...me pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...y por supuesto se pueden suscribir a la página de Facebook de Injunables... ...donde pueden ir siguiendo todos los links de los episodios... ...que voy subiendo tanto por YouTube como por Evox... Eh, ...como así también ir viendo los cronogramas de las fechas de stand-up... ...que hay en Rosario confirmados... ...o sea que simplemente entran en a esa página... Van a ver una fotito, un PDF muy feucho, pero en el cual está toda la información necesaria para ver estándar durante los fines de semana o durante las semanas. Incluso ahora domingos también. Eh, así que hay, hay bastantes propuestas últimamente, así que aprovechen. Y desde ya, bueno, se pueden suscribir al canal de iVoox e y al canal de YouTube para ir siguiendo los episodios semana tras semana que están saliendo los días miércoles. Bueno, novedades, novedades... En mi vida particularmente han, han ocurrido un par de, de circunstancias. Eh, la buena noticia, vamos a ver una buena y una mala noticia. La buena es que no voy a estar yendo a laburar, no voy a ir a trabajar, eh, no sé por cuánto tiempo, probablemente un tiempito un poco largo, esa es la buena noticia. La mala es que eh, no voy a laburar porque me fracturé, me, me fracturé. Eh, no es nada grave, es una fractura bastante leve si se quiere, pero estoy con una bota, con muletas y completamente impedido de, de poder eh, salir demasiado por lo menos. El día de ayer por ejemplo me perdí un recital de música para hablar con música este, sinfónica de Serati, que había pagado la entrada, eh, así que bueno, tuvimos que render la entrada porque no, no puedo ir al teatro con muletas. Sobre todo porque fue muy muy reciente este, Lo cual no impidió que pudiera ir a Macondo a ver el show de Ricardo Vicignano eh, Pero bueno, eso, eso ya es otro cantar Porque bueno, este, simplemente en un taxi, me bajé en la puerta, me senté, tomé un taxi y me volví eh, Entonces fue bastante sencillo, pero ir al teatro, hacer cola Incluso por más que me dejaran entrar antes, eh, era todo un incordio eh, no voy a poder mantener la pata en alto Lo cual es algo fundamental en estas primeras dos semanas por lo menos eh, Así que bueno, nada, nada eh, Renegando un poco de, de mi suerte Pero bueno, lo bueno es que también eh, tuve tiempo para editar tranquilamente los podcasts eh, Voy a apelar a la buena predisposición de los estandaperos Para que vengan a mi casa a grabar Ya que no voy a poder movilizarme mucho tampoco eh, Este episodio que sale... Este miércoles es con el invitado de Ezequiel Miere eh. Con Ezequiel lo grabamos el podcast una mañana antes de que yo entrara al trabajo eh, Lo cual es un hito en este podcast porque es la primera vez que grabo una mañana en general Y mucho menos con un café con leche y dos medialunas En general es con alcohol y a la noche eh, Así que eso ya está rompiendo un récord en, en este podcast Así que bueno, nada, eh, supongo que... Según vayan pasando los episodios, irán enterando de mi recuperación o de qué es lo que estoy haciendo para no aburrirme, por lo pronto mucho Netflix y editado de podcast, este, así que no no, no es mucho más que eso, eso y leer, más que nada, tratando de no aburrirme demasiado, así que bueno, nada, no. bueno, es, es, es una introducción totalmente aburrida y que no tiene nada que ver con ustedes, pero bueno, nada, quería que supieran mi estado de salud. Así que bueno, nada, le voy a presentar al invitado del día de hoy Ezequiel Miere, él es actor, él es eh, comediante, es escritor, es papá Él lo va a describir, él mismo se describe muy bien solo Así que los dejo sin más vueltas con el invitado del día de hoy En este nuevo episodio de Injunables, el señor Ezequiel Miere Como para que la gente te conozca, primero eh, edad? Eh, ¿A qué te dedicas actualmente? Voy a decir que soy soltero primero Este... <risa>
1: Me encontrás en Tinder, en Grinder y en cualquier otra red social para ponerla este, Bueno, tengo 34 años, eh, soy escritor, soy actor y soy papá eh, De hecho así también me encontrás en, en, la, en la fanpage eh, nuestra Escritor, papá, eh, escritor, actor y papá muy papá Así me definiría yo me dedico al stand-up eh, aproximadamente hace cinco años, profesionalmente he hecho teatro desde los 20 y que vivo exclusivamente de,
0: del stand-up hace dos años. Dos años? Bueno, ahí. lo que me dijiste off the record, ¿por, cómo, ¿por qué llenan todos los bares? Porque tenemos hambre, porque tengo hambre, sí, definitivamente
1: es por hambre, este... Yo hace dos años renuncié a un laburo fijo, laburo municipal, muy bien pago, este, porque quería dedicarme al arte. Y la única manera que encontré yo, porque todo el mundo tiene un camino distinto, es si querés hacer algo y querés que te salga bien y querés vivir de eso, no tenga un plan B. Entonces eh, me encontré a, en diciembre de 2016, eh, perdón, en enero de 2016, sin, sin laburo. Eh, con mucho para escribir y con mucha gente para preguntar si quería venir a ver lo que yo hacía y ese era todo mi recurso así que fui lo hice y lo hago todos los días y no va bien me va bien digo no porque no, no estoy hablando de un grupo en general estoy hablando de mí y de mi hijo porque bueno somos por dos a, a veces en, en el escenario entonces y él no hace producción no le gusta <risa> no,
0: bueno ya vamos a llegar a, <risa> al, al show ese que se con con Valentín eh... Pero comentame, ¿cómo, ¿por qué se te ocurrió empezar con eso? No digo ahora cuando tomaste la decisión de dejar, sino cuando arrancaste. Eh,
1: porque yo, primero primero que nada, yo soy escritor. Me pareció la manera más práctica de, de mostrar lo que hacía a la gente. Eh, y me decí por eso. Eh, el humor, evidentemente, es una necesidad básica, lo digo siempre. O sea, por más crisis que haya, la gente necesita reírse, hace bien reírse y la gente lo busca eh, nosotros somos un, una manera más que tiene la gente para, para ser feliz después tener ten el cine, tener la, la televisión tener el teatro y, y hay un montón de, de, de cosas que, una, que la gente puede elegir y el stand up todavía no está bien asentado en Rosario o sea que eh, también tenemos mucho público virgen que no conoce lo que nosotros hacemos eh, así que es eso digamos. Eh, sabía que iba a funcionar o entendía que funciona porque la, ne la gente necesita reírse nada más tiene que mostrarle lo que haces si lo tuyo es bueno trabajás para que lo tuyo sea bueno sale,
0: sale solo nada más perfecto ¿y cómo, cómo fue el paso del, de pasar de escribir a querer subirte? porque vos en su primer momento, si no recuerdo mal lo tuyo era más que nada hacer la parte de textos de lo que era y qué teatro al principio sí. ibas a hacer solamente textos y no ibas a actuar
1: sí, la cuestión también es esto es que no todo el mundo tiene la visión que, tiene, que tengo yo. Es muy difícil trabajar eh, con gente que no tenga, el, el, yo le digo veneno en la sangre. Que no tenga ganas, eh, que no lo tenga como prioridad. Eh, por ahí yo trabajé mucho tiempo con un, un actor, un gran actor, que se llama Flavio, Flavio Esteban. Eh, que con él compartían un montón de, de criterios parecidos, por eso también nos fue muy bien. Eh, pero hay cuestiones a las que una persona no eh, más allá de ser actor y querer vivir de esto eh, no accede o no le gusta eh, por ejemplo el tema de la producción eh, que es un garrón invitar gente, a hacer flyer, a hacer videos estar vigente en las redes sociales una cuestión más, vamos a decirlo así empresarial que del arte mismo y hay que amigarse con eso yo de hecho yo me, me canso de pelearme con mi propia producción todos los meses o sea, mi propia producción soy yo solo, ¿no? Me peleo conmigo mismo. Ahí sí, porque es un garrón. No sabes lo que es estar cuatro horas hablando con, con, con personas individualmente para, para llegar a un show, la cabeza te explota. Pero bueno, es, es, un, es una transición necesaria, cada vez es más fácil, digamos. Eh, la idea era, al principio, que yo iba a empezar a, a escribir y que iba a tener una, una cantidad de actores que iban a, a representar lo que yo escribía. Eh... De hecho me acuerdo que la, la primera vez que nos juntamos con un grupo de actores a, a plantearle mi idea yo estuve desde las 8 de la mañana hasta las 1 y media, 2 de la tarde sentado en un bar y cada 15, 20 minutos eh, llegaba un actor y le explicaba todo nuestro plan para conquistar el mundo. Eh, Había hablado con 50 personas ese día eh, y, y, y ninguno aceptó la propuesta. Eh, hay, hay dos cuestiones. Primero... Puede ser que ninguno haya tenido eh, el, la, misma, la misma percepción que yo... ...y otra que yo no haya sabido comunicar mi idea. Eh, entonces terminé laburando con, con Flavio un tiempo... ...Flavio después se dedicó más al teatro... Eh, ...y yo me dediqué más a la producción de espectáculos y al stand-up... ...también por una cuestión económica, a mí me gusta mucho más el teatro... Eh, ...porque, bueno, tiene otros recursos... Eh, la velocidad de lectura en el teatro es mucho más lenta eh, podés construir otras cosas por ahí más trabajadas puedes tener el recurso de la puesta en escena de, de no, no precisamente tenés que hacer humor este, podés trabajar con más personas una serie de cosas eh, pero lo mío es escribir de hecho si yo hoy pudiera sentarme a escribir y que me paguen solamente por escribir lo haría estoy buscando el camino el por ahí el camino más contundente que encontré en este momento es el estándar.
0: Claro, que pasás directamente del texto a representarlo rápido, digamos. Claro, de inmediatez. Claro. Eh, sí, aparte, de hecho, yo
1: también tengo un entrenamiento en la escritura, lo haré bien o no lo haré mal, pero tengo un entrenamiento. Y por ahí generar material, para mí es sencillo. Y, y sumado a eso, que mi laburo no es otro. Eh, básicamente yo te puedo dividir mi, mi día en tres etapas tres horas de producción tres horas de, de, de escribir material tres horas más de, de ensayo si vos te acomodás tu día en, en nueve horas de trabajo en ocho horas de trabajo como cualquier trabajo normal es imposible que no pueda vivir del estándar del estándar o de cualquier otra cosa te puede costar al principio pero si llevas dos años haciendo lo mismo y mejorando lo que haces ya está una fórmula, pero, pero básica, ¿no? Tampoco.
0: Bien, y ahora, digamos, también porque metiste la parte, digamos, de producción, puedo decir que, que es difícil de, de, llevar eso con. que te entiendan ¿no? a alguien o poder trabajar a la par. Estuviste laburando con Andrea Ferreira, estuviste laburando con. con Tornatore también, que era ok, estándar. Y ahora, más que nada, estás haciendo unipersonales.
1: Ahora estoy haciendo un rotativo. Eh productora, que se llama Más 18 y estoy haciendo un personal eh, y estoy, en realidad esto es lo que tengo fijo, pero en realidad estoy viendo también alguna alguna vía más para para potenciar el laburo, que todavía no está muy claro pero eh, estoy aprendiendo también a venderlo digamos esto todo, todo un proceso eh, estudiando mucho el community management que es una herramienta importantísima que nosotros no la usamos, este, también aprendiendo de diseño, aprendiendo a editar, aprendiendo cómo se mueven las redes sociales. Eh, de hecho, ahora yo, la verdad, tengo mucho público, o mucho digo, tengo un público que me permite trabajar tres, cuatro veces por mes, con una, una sala medianamente llena, eh, pero se puede potenciar mucho más. Y bueno, estamos buscando la manera. Igual, no hay nada, no hay nada que vos, En este momento, en la era digital, no hay nada que vos no encuentre en YouTube o en Google. Ya está. Vos si vos querés triunfar en algo, en lo que sea, en la pintura, en el canto, en la música, en el stand-up, agarra YouTube
0: a Raúl y busca información. Ejercitate y despocciona. Es sencillo. ¿Y tu método de producción? ¿Cómo, cómo llegaste a ese método? Eh... Después de cagarme mucho a palo, de hacer un
1: montón de cosas que no funcionaban, lo primero que uno hace, por ejemplo, es hacer un reenviado del, del show al que pretendés que la gente vaya. Eh, en este momento, no sé si antes, pero en este momento la, las cosas no funcionan así, o sea, no es porque así reenviado hay un montón, nadie los lee a los reenviados. Eh, tenés que personalizar la información, tenés que hacerle sentir a la gente que realmente te importa que vaya a su espectáculo. Eh, Después, algunas técnicas de, de, de venta propia del vendedor. Eh, yo trabajé mucho tiempo en una empresa de network marketing donde te entrenan para vender y, y generalmente vender está mal visto. Está como. parece mala palabra, ¿entendés? Pero vender lo que significa es ofrecer de la mejor manera lo que vos tenés. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, sacándome el, el peso de que no estaba, eh, no estaba molestando, que no estaba. Eh, Siento impertinente A veces pasa eso con la gente Una persona te dice que no va a tu show Y la descartás Si no, la tenés que volver a invitar Capaz la tenés que invitar de otra manera O tenés que dejar pasar un tiempo O lo que sea Pero no es que la gente decida no irte a ver Porque eh, no le gusta lo que haces No te conoce No hay un lazo empático Nosotros hoy consumimos Coca-Cola Porque Coca-Cola te pone eh, eh, Propaganda de hace... Año y año hablándote que Coca-Cola es felicidad, es familia, es amistad, que no tiene nada que ver con, con, con lo que después te tomas. ¿Entendés? O sea, tiene que ver con el marketing. Entonces, nosotros, como stand seamos amateuros, seamos. Eh, o vivamos de esto, eh, creo que tenemos que prestarle atención a esas cosas. Porque vamos a hacer sentir mejor a la gente, nos vamos a sentir mejor nosotros, y nos va, eh, nos va a. a
0: Atraer gente a la sala. Sí, más que nada, yo por ahí lo que lo que veo es que, digamos, todos los que nosotros salimos de, de talleres, e incluso los que no salen de talleres, que son por ahí autodidactas. Digamos, no, no hay alguien que venga y te enseñe marketing o que te enseñe cómo vender un show. Sí, por ahí las partes más eh, básicas de producción, de bueno, cómo te organizas dentro del elenco, cómo producir un texto, cómo ir viendo que el bar tenga el sonido, la tarima, las luces, pero. No hay una especie de, de, de enseñanza de decir, bueno, chicos, si quieren ganar gente, si no, 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 no está eso. No, Como, no, vos ya eso lo, lo tenés de, de otro lado.
1: Sí, porque también me encargué en buscarlo, digamos. No, no es que yo vengo o estudié marketing en una facultad, digamos, es una cuestión de necesidad. Si vos eh, reconoces la necesidad, reconocer recursos. Yo trato de ser bastante minimalista en esto. A ver, ¿qué necesito? Eh, necesito un buen material Bueno, ¿cómo lo logro? Y escribiendo y ensayando Formándome También eh, es eso Necesito eh, llenar una sala ¿Cómo lo logro? A ver, los reenviados no funcionan Hablar con la gente me ha funcionado mejor Bueno, empezamos a hablar eh, con cada una de esas personas Una por una eh, Vamos a hacer una cuenta simple eh, Facebook vos podés tener 5.000 amigos De esos 5.000 amigos podés hablar con, por día con 50 de esos 50, con que saqué 3 entradas, tenés un fin de semana con 25 personas, hablando dos horas, porque con 50 personas para invitar a un show, por, por mensaje de texto, ¿cuánto puede tardar? Tenés las cuentas, si vos simplificás las cuentas, ¿te dan? Eh, es cierto que por ahí, eh, al principio tenés que también saber cómo hacer un contacto, eh, yo estoy hablando de cosas muy técnicas, ¿no? Y parecen frías, pero en realidad no, porque... Eh, cuando vos invitas a una persona, vos realmente necesitas que vaya esa persona. ¿Entendés? Pon eso, sola, no solamente la, la plata que te va a poner en el sobre, la plata que te va a pagar por la entrada. Eh, vos sos artista. Vos, vos eh, existís a partir de la mirada del otro. O sea, vos, cualquier artista eh, no escribe para, para sí mismo, no dibuja para sí mismo, no hace música para sí mismo. O Se tiene que mostrar. ¿Entendés? Eh, entonces nuestra necesidad básica como artista, más allá de, de generar ingresos o no, es ser escuchado, es ser visto. Eh, eso es lo que legitima a un artista, o por lo menos lo que me legitima a mí. Eh, entonces, bueno, eh, hacer entender a la gente que es importante que esté, a, que esté ahí, qué que es importante que nos escuche y que realmente él, se lo agradecemos. Eh, eso también, yo trato de cuidar mucho a, a mi público. Eh, ...los estandaperos tendrían que prestarle más atención... ...digo los estandaperos... ...digo los artistas en general... ...es algo que yo veo generalmente... Eh, en, en, ...en mimar al público... ...por eso también... o sea ...cualquiera puede conseguir... Eh, ...fechas en los bares... ...que te pagan un taller ...perfecto... ...pero nosotros en la era digital... ...en la era de las redes... ...nosotros lo que tenemos que generar es una tribu... ...es personas... ...es seguidores... F ...vos fijate que la... La, las redes que... las personas que, que... ganan más dinero en las redes sociales... la hacen por seguidores... ¿sí? entonces vos tenés que ofrecer algo que quieran... que no solamente que quieran consumir... sino que genere... Eh, un movimiento constante... Eh, no, el estandapero, el artista, el música... lo puede hacer también... no, no está bien visto quizá ¿sí? eh, o no está... no está muy estudiado el tema... pero la cuestión acá son los seguidores eh, Y también tenemos que, eh, No tenemos que ir al atajo Porque hay millones de tutoriales de YouTube Que te dicen cómo ganar seguidores en Instagram Y por ahí vos tenés 5.000, 6.000, 7.000 Seguidores en Instagram Y uno es de Utah Y el otro es de Estados Unidos Y tenés 500 en Nigeria y, tenés, y eso van a ir a ver a tu show No haga el camino corto porque no funciona Lo que vos tenés que hacer es generar Movimiento orgánico en tu ciudad somos 1.800.000 habitantes acá Necesitas 50 no, una sala. Es, es fácil ¿entendés? haciendo números es fácil
0: si <risa> morían por números llenaría todo el mundo <risa> sí, y bueno, y con el tema este de, no sé, porque por ahí tenés esa visión de, de productor, ¿Qué, qué, ¿qué te gustaría producir actualmente? Mirá, por, ejemplo, yo... por ejemplo, lo vi, vi que estoy con Alex Roth también, produciendo con él el,
1: con Alex Rod fue una cuestión muy, muy de muy de capricho. Primero porque él es muy talentoso en lo que hace. A mí me gusta muchísimo lo que hace Alex Rod.
0: Porque que no lo conoce, ya que que hace música, humor, sí. compa, no sé cómo lo digo. Comedy rock. Comic rock.
1: Eh, para mí es, es como de Scotch artísticamente eh, eh, en el Under, para mí es como que está un puntito más arriba en la cuestión artística, comparado al resto de nosotros una opinión personal le ¿eh? puedo una excelente persona Alex se puede laburar muy bien con él, un tipo muy humilde eh, y después sí, he trabajado con otros artistas sinceramente yo lo mido también eh, como un trabajo lo mido por efectividad eh, yo eh, he trabajado con bueno, con Flavio he trabajado mucho tiempo un gran actor, eh, una aprensión de texto impresionante con Andrés Ferreira que Andrés Ferreira por ahí tiene un poco más de trabajo pero lo, lo que le falta por ahí de, de estar más ducha en la actuación o en la generación de texto lo tiene le sobra en, en ganas de hacer eh, en algún momento también eh, con OK estuvimos con Gustavo Tornatore que es un tío que tiene mucha facilidad para, para la improvisación gente que no está formada actualmente te estoy hablando ¿no? sí. que obviamente eso es un recurso que tarde o temprano tenés que prestarle atención y laburarlo pero todos tienen que tener algo para, para que yo les preste atención. Pitu Madeo y Hernán Valente también. Eh, bueno, fueron formados en, el, en la escuela estándar. Eh, creo que empezaron como un taller con Paula Solari, no me acuerdo. Eh, tienen una, una formación básica, pero eh, se nota que tienen una energía particular. Y eso viene más que nada por las ganas de hacer. O sea, Después, obviamente, eh, tenés un montón de recursos que tenés que, que explotar. Primero el recurso de tiempo. Si a uno le queda tiempo a lo que sé, después los resultados eh, van a ser obvios. Eh, después tenés que vivir tu tiempo, escribir todos los días, eh, ensayar todos los días. Eh, también se dice que para ser un buen up, pero tenés que tener mucho escenario. Yo creo que tenés que tener mucho ensayo. ...porque en, en el stand-up... ...hay fórmulas básicas... Eh, ...no sé... ...premisa-remate en dos líneas... Este, ...construcciones comparativas... ...encabalgamiento... ...hay una serie de cosas que vos sabés que funcionan... ...hay una serie de temas que vos sabés que funcionan... ...entonces... ...no sé si tenés que tener tanto Open Mic... ...o tenés que tener tanto escenario... ...tenés que tener tiempo de ensayo consciente... ...porque hay gente que escribe el material... Se lo memoriza, y sube a un escenario, y no digo que esté mal, pero hay que falta un proceso. ¿Entendés? André Ferreira, en un año, hizo un unipersonal, fue a la sonrisa de Beckett, llenó el lugar, la rompió, la cosió, y, y no tiene una décima de formación de la que tuve yo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que Andrea escribía mucho, ensayaba mucho, lo hizo sistemáticamente durante un mes, un mes y medio. Eh, ...durante no dos horas... ...yo estaba con André ensayando ocho, nueve horas... ...entendés... ...por qué nuestro laburo... ...nosotros hacemos extra, por qué nuestro laburo... ...entonces si vos te tomás ese tiempo... ...es obvio que después los resultados no van a ser los mismos... ...es una cuestión de prioridades... ...realmente es lo que vos querés hacer... ...bueno, cuánto tiempo le dedicas... ...porque si no, todos somos futbolistas... ...no, nosotros jugamos a, a la pelota del jueves a la, a la tarde... ...eso no nos convierte en profesional... ¿Entendés? Entonces, no digo que el que no, no es profesional no pueda hacer estándar. Digo que si vos querés llenar una sala, o querés vivir de esto, o querés tener una repercusión importante, tenés que laburar, porque es un laburo.
0: ¿Y vos qué, qué error le encontrás eh, a, a la media, digamos? Porque está acá, ya sea los grupos, los, la gente que está sola. No, No le encuentro error, no es un
1: error, es una cuestión de prioridades. Eh, yo creo que todo el mundo tiene derecho a subirse en el escenario. Eh, todo el mundo tiene derecho a, a tener su su perspectiva de lo que es subirse al escenario. Eh, me parece que está bien que lo hagas por hobby. Es más, conozco mucha gente que lo hace por hobby, que lo hace excelente. Ojalá yo tuviera esa facilidad. A mí me cuesta mucho. De hecho, yo lo digo siempre. Yo soy tartamudo. Tengo que hablar horas eh, frente a la pared para que cuando me suba al escenario no tartamude y a veces me pasa <risa> sí y es algo mira hablando de recursos es algo que no lo voy a resolver actuando solo lo voy a resolver yendo a un especialista ¿entendés? yendo a una o bien yendo con audiólogo yendo a alguien que, que me diga por qué estoy así o yendo a un a un profe de actuación que me ayude a a, a relajarme mejor antes de subir al escenario hay gente que, que, que puede hacerlo sin necesidad de eso Yo necesito ese recurso Y todavía no lo he explorado claro. Entonces no hay error Hay eh, una cuestión de prioridades Hay mucha gente también Y yo estaba dentro de esa gente Que se quejaba y dice No, porque a nosotros no nos vienen a ver Porque cualquiera se sube, agarra un micrófono Y dice cualquier cosa Y claro, después dicen que el stand-up es una mierda La gente que dice que el stand-up es una mierda Porque vio un stand up pero que era malo O sea... Tiene una falta de criterio terrible, o sea, no te está haciendo daño vos. la persona, es una prejuiciosa, o sea, no tiene nada que ver con lo que vos haces, vos mostrate de la mejor manera, no le eches la culpa al otro, porque siempre si le echas la culpa al otro, vos no tenés control de nada, y si no tenés control de nada, es una hoja de ya viendo, donde no, nunca vas a bien, no nunca vas a lograr feliz por la, la, tu, ser feliz porque la, la felicidad depende de otra persona. Nunca vas a lograr eh, ll llenar una sala porque o, o llovía o, o, o el dueño no hizo difusión o tus ja tu compañeros no te acompañan. A ver, ¿de quién es el material? ¿de quién es el show? ¿quién es el artista? ¿Entendés? No le eché la culpa a los demás de cosas de que tenés que hacerte cargo. Eh. A todos nos gustaría que nos contraten y tener... Eh, un café de tres lucas y la sala llena, pero no a todos nos gustaría hablar con todo el mundo todo el tiempo, subir videos todo el tiempo, formarse todo el tiempo, escribir todo el tiempo y ensayar todo el tiempo. Entonces, ¿vos querés eso? ¿Qué está dispuesto a hacer? Por lo otro? es así. Eh, no creo te, no te resumí una mierda, te habledora, <risa> pero más o menos por ahí va.
0: Sí, cómo, cómo, ¿cómo se te ocurrió meterlo Valentín? Digamos, algo que estaba consensuado con la madre Algo que quería él ¿Cómo, ¿Cómo llegaste
1: a eso? A mí no se me ocurrió, se le ocurrió a él eh, Él, Valentín Está acostumbrado a ¿Te va a haber visto ensayar sí. Horas y horas y haber visto el show? y Eso seguro Sí, Valentín está acostumbrado a que yo me a Que él se despierta y me tiene a mí escribiendo Que él, eh, él Me ve todo el tiempo ensayando Me va haciendo videos y tiene... Bueno, acaba de cumplirse de años. Es de chiquito. Él lo ve al padre y copia. En un momento dice... Che, ¿puedo hacer un video con vos? Bueno. ¿Qué tengo que decir? decir esto. Bueno, lo dice. Le salió bien. Le empezó a crecer el ego. La gente lo empezó, empezó a poner comentarios. Me gusta. Y siguió, siguió, siguió. Y en un momento me preguntó... Che, ¿cuándo me subo el escenario? Cuando quiera. Vamos ensayar. ¿Sabés lo que hay que hacer para esto? tiene que dedicarle mucho tiempo. Bueno, dale. Y qué sé es yo. Y de a poquito... Eh, se fue introduciendo más hasta que bueno grabamos el Unimedio personal eh, que nos fue muy bien después hicimos el segundo ahora nos invitaron eh, a hacerlo de nuevo pero Valentín dijo que no eh, porque se había cansado y <risa> <Sí>, así <risa> es una bomba de tiempo Valentín por ahí también es una cuestión que él lo hace por una cuestión lúdica eh, de hecho el, el primer unipersonal un y medio personal al otro día estamos haciendo cuenta con Valentín le pongo el sobre con la plata arriba de la mesa del escritorio de, 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 de mi pieza digo mira, esto es lo que hicimos hoy Mira, vos agarró toda la plata y bajó la escalera así pasaron 5 o 10 minutos no subía no subía yo empecé a, empecé a temblar digo está todo mi sueldo del mes <risa> y, y sube mi hermano me dice ¿sabes qué? Valentín agarró tiró un montón de plata arriba de la mesa de la cocina y dice esto es lo que hice ayer y se fue a jugar le chupó un huevo la plata No, no dimensiona él eh, No le interesa, él se quiere ir a jugar Es más, lo saludan por la calle Del barrio, lo conocen todo por los videos que yo Y él todavía no entiende por qué lo saludan Porque es algo que... Hacer videos es, algo, es un juego con el padre No es para los demás, es para él Entonces no termina de entender esa idea De que todo el mundo lo conozca Y, y, y no sé le, le, le diga Batman, por ejemplo Porque hace muchos videos y entonces dice, no, a ver, señora, yo, yo no soy Batman, yo estoy, estoy jugando que soy Batman. Entonces así, le chupa todo un huevo y cuando tiene ganas de hacerlo, hace. De hecho, en el Unimedio Personal yo tenía un plan B, yo había estudiado dos textos, porque si él no aparecía, si él a último momento decía, no lo quiero hacer, yo tenía que hacer otra cosa. Entonces lo que para él fue re divertido, para mí fue un dolor de huevo, porque yo no sabía qué pasa hasta el último momento muy nervioso él salió y la rompió eh, fue, fue muy gracioso lo que hizo eh, y bueno también fue un proceso que eh, humildad aparte el, el padre se puso al hombro porque hay que hay que escuchar a un pibito en stand-up a los cinco años <ríe> pesadito te digo mira yo lo quiero mucho en un momento <ríe> claro aparte no se tiene que dar cuenta que está que está ensayando para él tiene que ser una cuestión lúdica todo el tiempo el día que él entendió que estaba laburando que, o que le, le parezca que ...que un sobreesfuerzo... ...no lo hace... ...entonces... ...ensayamos 15 minutos... ...jugábamos 2 horas... ...ensayamos 10 minutos... ...jugábamos 3 horas... ...y un ensayo con Valentín... ...entonces te dura 24 horas... ...que se levanta hasta que se duerme... ...entonces así...
0: <risa> ...bueno
1: pero lo soportaste dentro de todo... ...no aparte fue una experiencia alucinante... ...no obvio... Eh, ...fue muy divertido... ...fue muy eh, emocionante... Eh, ...primero el trabajo más allá fue cansador... Fue re emocionante Trabajar con, con un Primero con un niño Después de que sea mi hijo ¿Entendés? Eh, no La verdad que yo Después de esto Después de Y aparte No, no es que no no vio Medio Rosario Nos vieron 240 personas <risa> 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 Nada Pero yo me sentí Después de esto No sé Una experiencia más fuerte Yo creo que La, la, la experiencia más fuerte Que había tenido Hasta el día del show Fue el nacimiento de él Después no sé qué puedo esperar, ¿entendés? Está bien, voy a tener. Sí, si sigo ah. laburando, seguramente tener funciones más, más grandes, o que dejen más plata, o, o viajaré, o lo que mierda sea. Pero yo actué con un pibe de 5 años que era mi hijo, ¿entendés? Y, y estuvo buenísima la función. Y después de eso, no, no, no veo algo más grande que eso.
0: ¿no? ¿Y vos, vos cuando. O sea, ¿vos, vos qué, ¿Qué le querés llevar a la gente cuando. cuando haces un show, cuando escribís? ¿Hay algún
1: mensaje que vos quieras comunicar? No No, la verdad que no, soy meramente egoísta Yo creo en, <risa> en, en la inmediatez del chiste No creo en el, en el humor de opinión, por ejemplo No quiero hacer reflexionar a nadie Yo quiero que, que entren y se rían y no piensen eh, Creo que si, si tengo que llevarle algo a la gente eh, Relajación ...que se lleven la mente en blanco... y no se vayan pensando... ...ah sí, porque con este chiste... ...entre líneas decía que la política... ...no, no me interesa... ...hay gente que lo hace y lo hace muy bien de hecho... Eh, ...pero no es mi... ...no quiero comunicar eso... ...no, no quiero opinar... No, ...no me sirve... ...porque aparte de, eh, ...no me considero eh, una persona que, que... ...que tenga la capacidad de, de hacerlo en este momento... ...no puedo opinar sobre un tema y sostenerlo... Eh, sin fisura yo de hecho mi, mi humor también va para donde a mí se me canta o soy muy blanco o soy muy, muy, muy negro con el humor a veces me pongo re machista a veces me pongo re feminista eh, si causa gracia lo meto si sí tiene una, una línea argumental mi, mi monólogo empiezan en algo y terminan en algo y lo que está en el medio tiene que estar en el medio porque yo eh, necesito construir una historia pero no te quiero dejar ningún mensaje de hecho mincha mucho la bola cuando, cuando por ahí eh, parece que estoy bajando línea eh, trato de cuidarlo eso porque no quiero bajar línea, no me interesa tengo mis opiniones, pero de hecho si querés escuchar una opinión mía, bajate y, y bajemos no al escenario y charlemos porque yo lo digo lo digo en incoherencia lo digo eh, eh, antes de empezar el del show lo aclaro de una manera amistosa hasta graciosa me parece que si quieres si quiere escuchar una opinión mía, espera que me deje el del escenario, porque arriba no voy a decir nada coherente, si no, ustedes están tirando plata al pedo. Eh, bueno, eso básicamente. Que la gente sea feliz, para mí, el
0: objetivo básico. Bien, y ¿cuáles han sido tus, tus peores experiencias en el, en el rubro, ya sea en la parte de producción, en la parte de armado de texto, algún, no sé, algo arriba del escenario? Siempre le pregunto a todos los chicos cuál fue su peor función, cuándo la pasaron realmente mal mi peor experiencia
1: y lo que pasa que no sí he tenido experiencia donde nos han contratado tuve la suerte de no estar solo ahí no, estuve, una vez estuve, estuve en, me contrataron una vecinal un, eh, un, me contrata la municipalidad para hacer 20 minutos de rutina en una vecinal que festejaba eh, no sé qué carajo y fue horrible porque no me escuchó nadie Nadie. Esos 20 minutos a mí se me tradujeron en 120. Era increíble. El, 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 el cobré muy bien, o sea, la gente de Fiola me trataba muy bien, pero la verdad nadie tenía ganas de escucharme. Eh, de hecho, también es algo. Yo en eso soy bastante ético y, y no me gusta laburar para gente que no me quiere escuchar me pasó también un día el amigo también en un bar muy conocido acá en Rosario que dicen, bueno, vení, hay, hay tanta plata eh, va a estar lleno, sí, estaba lleno, pero nadie te quería escuchar y yo no estoy cumpliendo mi función básica eh, para mí que, que es ser escuchado eh, Yo no, no, no me gusta, de hecho no lo hice más eh, después me invitaron también a otros lugares así y, y no me siento bien y yo trato de, de ser feliz entonces yo priorizo que la gente lleve un buen espectáculo que yo me lleve una buena experiencia eh, no me gusta hacer, porque también pasa esto en el imaginario de la gente vos haces un, un, un show en un lugar abierto donde hay un montón de pibitos corriendo donde están vendiendo pancho y de este lado está sonando música y están festejando un cumpleaños del otro lado costado y la gente lo que piensa cuando vos irrumpí con un monólogo que está molestando y más allá que no lo racionaliza, se va pensando que tu material era malísimo porque el contexto generó que en el inconsciente la gente sea un mal actor, un mal stand pero lo que sea. ¿Entendés? Obviamente que esa gente después no se va a analizar la serie de factores que hicieron que a mí no me escuche nadie. No, van diciendo: el espectáculo fue malísimo un tipo que hacía stand pero no escuchó a nadie. Y la imagen a la larga sirve, de hecho. De hecho, vos tenés que construir... Si vos querés vivir el stand-up ahora... Empezar ahora... Tenés que constru, construirlo a, a futuro... A mí me costó cinco años... Llegar a fin de mes con el stand-up... ¿Entendés? Llegar, digo... ¿no? A veces llego bateando... Pero llego... Entonces... Es un proceso... Y ese proceso... se Comienza desde la primera función... Eh, yo resignaría... Plata para que me escuchen... De hecho, por eso también yo trabajo... Eh, generando mi propio público porque si yo trabajo en un bar a donde eh, me dan dos lucas, dos lucas y media por mes o tres o cuatro, lo que sea para que yo vaya a pasar un espectáculo pero ese espectáculo no me no, no me, no me escucha nadie y lo, hace, lo hago por capricho del bar o capricho del, del, del municipio o de, de la persona que me haya contratado a mí no me sirve no, hay, no, no puedo llevarme ninguna valoración de ahí ¿Me por ahí dicen, ah, bueno, pero por ahí con que haya uno que te escuche, uno, está uno sobre 40 personas, buenas, sobre 50, no sé, no, no, a mí no me convence, la paso mal y aparte ya te digo, es una cuestión de felicidad, de buscar la felicidad. Yo quiero pasarla bien, de hecho, si no estaría en la municipalidad todavía, y no quiero, entonces yo lo hago para pasarla bien. Eh, y eh, genero mi propio público haciendo un espectáculo como yo quiero, porque esa gente que me ve en un contexto adecuado, sí llama a otra gente. Y así vamos haciendo una red, una cadena, que de hecho así se mueven las redes sociales hoy y por eso tienen tanto éxito.
0: Y digo, porque por ahí sí, yo por ahí lo he escuchado muchas veces como un aprendizaje, esto de que por ahí algunos recomiendan, bueno, anda a pasarla mal. Es un, por ahí un consejo que muchos dan, anda a pasarla mal y te va a ir curtiendo, digamos. No, no hay necesidad de
1: pasarla mal para curtirse. ¿La va a pasar mal algún momento? Sí, pero no hay necesidad. ¿Por qué te, vos te, está, te está poniendo en la, en la mochila eh, una, un montón de ladrillo que puede obviar? O sea, pasala más si tu texto es malo. Pasala más si no lo preparaste como corresponde. Pero pasarlo, pasarlo más por cuestiones externa, ¿qué te va a enseñar? No, no me parece. Eh, por eso también. Y, hay una serie, para mí esas cuestiones es de vagueza hay que ser vago para ir a un lugar donde nadie te va a escuchar pero bueno, ya está pago o, o bueno, eh, me tengo que curtir no, eso de no, no prestarle atención a tu producción la producción no es solamente generar que gente vaya a verte el show es, es tu producción artística es tu, tu imagen, es tu producción vos ves mi... la gente, la gente los artistas siguen pensando que que el Facebook es personal No es personal, loco, es social Y si vos no sos un artista Automáticamente Todo lo que, que lo vos postees Va a tener un impacto En tus posibles seguidores, en tus posibles clientes Porque vos no sos operario En una fábrica de retene Vos sos artista Entonces lo que vos postees Quiera o no quiera va a tener un impacto Mi Facebook es totalmente ficticio O sea, yo subo fotos graciosas eh, a veces con mi hijo que mi hijo genera mucha empatía yo tengo esa ventaja eh, el niño genera empatía por sí eh, pero no voy a poner una opinión mía sobre el aborto eh, a menos que sea un chiste negro ponerle pero no voy a opinar sobre el aborto pero, o, o sobre el feminismo este de... o sobre la política no, no va o no voy a estar poniendo fotos con mi pareja los besos, o un montón de cosas así no tiene sentido porque no me estoy vendiendo ¿entendés? Eh, le, yo creo que hay que, que hay que manejarse de esa manera saber que nosotros como artistas somos sociales y que hoy quieras o no sea lo más reservado o no tenés, todo el mundo te está mirando Instagram, Facebook, Whatsapp todos lo usamos ...y todos en algún momento opinamos de algo... ...o le damos un me gusta a una foto... ...o posteamos una foto que nos gustó... Vos a encuadrar ese criterio... ...en función de lo que vos querés... ...y también va a ser más fácil con la cuestión de los seguidores... ...con la cuestión de llenar salas... Eh... No, no, apele, ...no apelemos a... ...bueno, voy a cualquier lado, o lo que sea... ...no apelemos a ir a un Open Mic... Con, ...con un texto en la mano... ...digo, no sé si está bien o no... ...pero es más válido que vos te aprendas el texto... O la gente que va a escucharte te tiene que escuchar al 100%, no va a ensayar tu material. Entonces, puedo quedar con un texto en la mano si lo vas a ensayar. Vos tenés que dar lo mejor para después poder evaluar sobre eso. ¿entendés? Y una vez que pasaste por varios open de yo no sé hasta qué punto te sirve ir en Mic. si las fórmulas van a seguir siendo la misma. La otra vez me decía Camilo Orlando, que es una persona que yo respeto mucho, eh, su opinión, un tipo ya muchísimo. Me decía, eh, hablamos de un estándar, pero. ...que no es de acá... ...no viene al caso el nombre... ...y yo le decía que... Eh, ...yo no, no... ...yo lo veía a él... ...y veía a otra persona... ...y me parecían iguales... ¿eh? ...y me parecía que había un, un robo... mira mi inocencia... ...digo, me, para mí era un robo material... mira mi inocencia... ...y Camilo... ...que la tiene mucho más clara que yo... ...mil, mil veces me dice... es que él... ...¿vos te pensás que inventaste algo? tenía razón, no inventamos nada los chistes que nosotros hacemos ahora ya se hicieron 100, 100, 300 años antes cambiamos, cambiamos las palabras cambiamos la manera de construirla pero el chiste es el mismo eh, el chiste que hago yo ahora acá capaz que uno en Salta lo está pensando y uno en Mendoza lo hizo hace tres años eh, no, no inventamos nada realmente eh, Sí, lo, lo, lo que podemos hacer es mostrarnos de la mejor manera pero inventar es más, yo no creo que nosotros inventemos algo Si no tenemos un proceso Violento, de años. Y generalmente cuando pasa ese proceso Uno se sienta a descansar ¿Entendés? Cuando vos ya tenés una, una posibilidad De generar Una... una... En un labardén, por ejemplo No sé hasta qué punto tenés sed De seguir peleándola ¿entendés? De seguir construyendo seguir... O ya tenés un labardén lleno eh, Entonces eh, no, hay que, no hay que ser vago no hay que ser vago eh, tiene que ensayar a full así ya para un open mic tiene que escribir todos los días otra también no. otra cosa que para mí no estoy de acuerdo es que bueno uno tiene que mantener su material y lo tiene que hacer girar un año o dos años y se tiene que sostener con eso para pulir no, ¿cómo va a pulir un material tres años? loco ¿Cómo va a estar tres años para que para validar tu material? Yo cuando voy a un estreno, voy con lo mejor que se me ocurrió y, y, y ensayando al palo. ¿A la gente qué le importa si, si tu material empe lo empezaste ayer o empezaste tres años? Si va, la, la, la gente va con ese criterio. Che, este material lo estrenó hoy. Para verlo pulido te hemos esperado años. Vendré dos años a verte. No, no, y aparte, el, 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 el artista... El, el arte es un músculo si vos, si vos no, la, no lo practicas atroz entonces por qué no escribís más ah, pues yo tengo un material de 20 minutos de 30, de 40, lo que sea pero vos humorista vos tenés que ejercitarte todo el tiempo es un pintor, no, no pinta más porque es ahora que le salió genial no, no, no tiene aparte porque te tiene que apasionar digamos a vos te gusta escribir te gusta sos up, pero te gusta generar algo gracioso entonces producirlo, porque primero te gusta, y segundo porque a tu oficio le sirve. Es una cuestión de aprendizaje constante. Nosotros no somos como los médicos, e incluso los médicos, que podemos estar, hacemos cinco años de carrera y ya está, ya nos recibimos y podemos ejercer. A vos te pueden dar un certificado por un taller, eh, poder terminar la escuela de teatro y te pueden dar eh, el certificado que vos cursaste la escuela, que sos profesor, que sos actor, que lo que mierda sea. Pero eso no te habilita que seas bueno, porque después tenés que ponerle el pecho, tenemos que ponerle acción. Y hay que hacerlo todos los días. Eh, vamos al caso inverso, por eso te digo, yo tengo, a mí me gusta pensar en que tengo un montón de recursos. Hay gente con menos recursos de triunfa, Jim Carrey. Sí, la, todos conocemos, todos estandaperos pero la historia de Jim Carrey. O sea, él no tenía nada, tampoco tenía una formación actoral, la rompió. Pero la pasión que le ponía ese tipo, ¿entendés? Nosotros todos juntos acá en Rosario no hacemos medio sin carga Pero por una cuestión de pasión. Entonces, si vos tenés pasión, sí escribís. Si vos tenés pasión, sí ensayás. Si vos tenés pasión, sí invitar a la gente. Por más que te diga que no, y te diga que no, y te diga que no...
0: Eh... Es fácil. <risa> es re fácil. <risa> bueno, che, y para... Esto se lo pregunto a todos los chicos. Eh... Gente así que, que te inspire, gente que te guste Gente de, de afuera eh, Y después por último Que menciones a uno o dos que te gusten a Lo que están haciendo acá en Rosario eh, Bueno, me gusta mucho
1: Si hay alguien que me inspira Perdón la redundancia, es mi hijo eh, Yo digo siempre que Una anécdota que cuenta siempre Que, que mi hijo cuando empezó a, empezó a caminar hacía un paso y se caía, hacía un paso y se caía, hacía un paso. Yo en un momento tenía ganas de decirle, loco, deja intentarlo porque no te va a salir. Eh, mi hijo, como cualquier niño, no entiende el no, no sabe lo que es no lograr. Entonces cuando se enfoca en algo, va y lo hace. Le cuesta, pero lo hace. ¿entendés? Por eso nosotros de chiquitos aprendemos tantas cosas tan rápido. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar dejamos los pañales nos atamos los cordones después nos vamos estructurando y la, y la sociedad el entorno la, el, el, nos va diciendo que no podemos entonces nos empezamos a ajustar y cada vez perdemos esa, esa capacidad de, de enfrentarnos a lo que no sabemos no lo que no podemos a lo que no sabemos si puede funcionar o no eh, para mí mi hijo es mi héroe eh, eh, es la base de todo lo que yo hago desde la cuestión conceptual no porque sea mi hijo lo ame qué sé yo es otra historia de eh, hecho no lo amas. Eh, no, de hecho no. <risa> es mi primer activo, nada más.
0: <risa> eh,
1: después eh, admiro mucho... Lo que pasa... No, no, no admiro mucho...
0: ¿Estandaperos tienen que ser... No, no necesariamente. Me gusta mucho el trabajo de los Mundir albrados Ah, sí, los conozco, sí. Tienen alto, altos videos, tienen.
1: Son animales. Me gusta muchísimo Capusoto. Mucho Capusoto. Eh, también bueno él, él sí tira por ahí tiene un humor político me gusta mucho el absurdo eh, técnicamente ya te digo acá me parece muy lindo el laburo de, de Camilo Orlando eh, técnicamente me gusta mucho cómo cómo labura los tiempos eh, la precisión para decir cada palabra donde tiene que ir eh, y por y me gusta muchísimo eh, en la cuestión de, de garra, de, de pasión, mucho laburo de Andrea Ferreira. Muchísimo. El rescato de André que, bueno, si bien tuvo un taller con, con Paula Solari, eh, tuvo un montón de formación sola, donde tampoco tenía recursos. Nosotros lo hemos sufrido los dos juntos. No teníamos recursos para tomar un taller de teatro o para un taller de locución o un taller de escritura, eh, pero sí teníamos recursos del tiempo y lo explotábamos. Entonces estamos todo el día ensayando, mirando, haciendo eh, y no por nada llegó un personal impecable eh, que tendría que haberlo seguido después. Eh, y aparte no solamente que, que llegó con un buen material sino que entendió que la producción era la base de, de vivir de lo que a uno le gusta entonces también hizo el mismo proceso engorroso que hago yo todos los días invitar gente hacer videos de discusión aparecer en todos lados moverse este... y también eh, me interesa muchísimo desde de, de la cuestión pasional eh, el laburo de Paula Solari eh... Al margen de, de, de si, si es, es piola lo que hace desde lo artístico, eh, ella siempre fue actriz eh, y quiso vivir de eso, ¿entendés? Entonces, eh, actuando en teatro, haciendo stand-up, generando espacios para otros stand-uperos, este, formando stand-uperos, todo... Eh, Dando vuelta eh, hacia lo que ella quería ser, que era actriz. Entonces eso es coraje. Porque si vos me preguntás cuánta gente vive de lo que ama hoy en día, especialmente el arte, yo te lo cuento con el dedo de la mano. De la mano. Y va stand pero, yo no sé, me vos, vos conoces más que yo.
0: No, no recuerdo, ¿sí? ¿No? <risa> <risa> hasta habrá alguno. Ahí está.
1: Y, y excelente, aparte, excelente eh, comediante,
0: ¿no? Tampoco es. Sí, la mayoría siempre tiene, hasta ahora tiene, la mayoría tiene siempre algún, algún otro laburo algún para sostener, sí, sí, sí. Tal cual. Pero no me parece mal, porque en general, sí, gente que. Creo que los que más tienen debe tener 5, 6, 7, 8 años máximo. Ah. Eh, en general la gran mayoría tienen 3 años. Entonces no, me parece que hay gente que por ahí a futuro puede llegar a, a, a dar un, un volantazo. si sí quiere si sí claro. quieren, obviamente. Muchos claro. no tienen interés. Claro. Pero bueno
1: pero también tampoco estigmaticemos a la gente que hace esto por hobby no le echemos la culpa de que nuestro trabajo no funciona chicos, por favor por favor no, dejalo ser feliz es como si yo, nosotros no pudiéramos jugar a la pelota a los juegos no somos futbolistas ¿entendés? nosotros somos tenemos que mirar por televisión porque nosotros no, no podemos jugar a la pelota Tomátela. o <risa> la pelota nos el orto si mañana quiero hacer no sé entonces voy a hacer una operación a corazón abierto Pero si quiero tocar la guitarra me sale como otro no, iré y tocaré la guitarra la... Bueno, ¿la, ¿la has pasado bien en la entrevista? Sí, me, me he reflexionado mucho
0: <risa> He sí. hecho un replanteo, ¿no? Sí. De todo.
1: sí, capaz de mañana me pongo a estudiar ingeniería <risa>
0: Esto es un quilombo, boludo Yo voy a <risa> hacer cosas fáciles, la verga <risa> ¿Hay algo más que quieras aportar? al no. último? ¿Reflexión, mensaje? Eh, sí eh... Te digo que es el primer podcast que te hago de mañana Sí, eh, fuerte eh, muy, muy fuerte nosotros que, que, que está pegando Totalmente chivado de estar <risa>
1: Sí, que sigan a más 18 Que sigan a más 18 eh, tengo, que pegar, eh, tengo que pasar chivo, boludo Porque yo vivo de esto. No que, Así que, nada Sigan a más 18 Y bueno, más allá de, de, de Que estamos hablando de stand -up, pero eh, Yo creo que Tengamos en cuenta Que todo lo que haga
0: eh, tiene que estar piola para vos, después el resto sale solo. Nada más. Bueno, esa fue la última reflexión del señor Ezequiel Miele, con muchos, muchos ruidos de fondo, pero creo que salió bien. Sí, la mitad, la, la mitad de la nota creo que salió sí, bien. Sí, la mitad de la nota con la licuadora de fondo <risa> Claro. <risa> y unas viejas hablando atrás. Por favor, la vieja tenía algo interesante para decir, después vos lo sabrás. Eh. <risa> bueno, entonces este fue Ezequiel Miele en otro episodio de Impunable